0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas de Día Jueves que cuenta con la presencia de Doña Nicole Rodríguez
1: Adelante. Buenas tardes, ¿cómo le va?
0: Aquí estamos, me va como siempre, trabajando, que es la manera de vivir que no entiendo otra y todavía estoy tratando de darle vueltas a este anuncio que me hizo recordar ese viejo refrán que la montaña parió un ratón cuando aparece doña Jimena Rincón, no sé con quién más, y anuncia la formación de un nuevo referente, como los llaman ahora, que se llama Demócrata o Demócratas, y luego explicó en qué consiste el referente. Dijo, comillas, no somos... Ni de gobierno, ni de oposición, hombre por Dios. O sea, me, me recordó además, me trajo tanto recuerdo esto, me, me recordó además del refrán una canción que cantaban en la época Lupé, que decía: Usted no es nada, ni chicha ni limona, ta, 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 ta. Ahora, ¿qué significa hoy en día no soy del gobierno ni de oposición? ¿De qué es entonces Madame Rincón y los suyos? O sea, por favor, ¿qué es esto? Eh, bueno, yo no sé si igual está de acuerdo conmigo, le voy a entregar la palabra inmediatamente, por supuesto se la voy a devolver, pero yo he dicho aquí muchas veces, hablando en serio, que de los políticos chilenos en general no se puede esperar absolutamente nada, que son en general una horda de cobardones, personas medianas, sin ideas repetidoras eternas de los mismos clichés, siempre en intrigas menores, de menor cuantía, pensando en la próxima elección, pensando en la lista de candidatos, pensando en el poder, siempre con miedo a molestar a, o a asustar a alguien, siempre haciendo el papel que ese gran politólogo, perdonen la expresión tan es cíutica de ese politólogo, que fue Craig Brinton, llamaba los practicones. Los practicones, o sea, el político del montón, que es el que Pulula, pulula en los tiempos normales y cuando llegan tiempos extraordinarios da la hora porque no está en condiciones ni intelectuales ni morales de ponerse a la altura y entonces se mueve en esta área turbia, grisácea, que consiste en decirse en este caso demócrata. ¿Y qué significa decirse demócrata? Nicole, por favor, ilumíname. ¿Qué es lo que implica decir yo soy demócrata?
1: ¿Qué cree en la democracia? Bueno, va, vamos por parte y, y, y veamos el contexto en el cual se forma este Partido Demócrata, todavía le falta la inscripción en el CERVEL, eh, lo que dijeron y, y cómo se puede analizar políticamente. ¿Cómo se definieron ellos? Efectivamente dijeron demócrata, democrático, no democrático, dijeron somos un partido político democrático, humanista, pluralista, regionalista y no confesional. Eh, y luego en una de sus bajadas explicaron que están por una democracia que considere la opinión anónima, individual, en contraposición al as asambleísmo, hablando de todas estas ideas identitarias eh, también. Bueno, Jimena Rincón será su, su presidenta, su vicepresidente será Matías Walker y Car Carlos Maldonado, secretario general. Esto es una especie de directiva interina, de transición, mientras se, se forman y se estructuran formalmente. El, 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 la gente, las 100 firmas que juntaron vienen de la democracia cristiana, del PPD y del Partido radical y algunos otros eh, independientes. Y acá surgen algunas preguntas, porque efectivamente me parece que lo que ellos intentan como definición, que al final termina siendo como lo que tú dices, Fernando, una indefinición, es un poco propio de los tiempos y tiene que ver con el extravío de la clase política de los partidos políticos. El contexto del siguiente, efectivamente, Jimena Rincón y algunos otros DC venían con varios problemas al interior de la democracia cristiana porque la democracia cristiana se es izquierdizó o eh, eh, se se, se posicionó más bien del ala de Yana Proboste no puedo decir probotizó porque no existe, pero eh, ahí hay dos corrientes importantes de la democracia cristiana, que una era Yana Proboste es Yana Provoste que ha tratado de posicionar a la democracia cristiana más a la izquierda, mucho más alineada con eh, posturas del de eh, Partido Socialista actual, eh, varias posturas del Frente Amplio, y Jimena Rincón, quien fue bajada de una primaria en la cual ganó. Acuérdense que ella ganó algo inédito y algo bastante sorprendente, que haya ganado una primaria en la democracia cristiana y la bajaron porque en algún minuto Diana Probote salió eh, dentro de las políticas mejor posicionadas, ¿se acuerdan? Por ese gran acuerdo con el eh, presidente Piñera, el gobierno de o sea, Pi Piñera en plena pandemia. Y la bajaron. Bueno, esas son las la, la peleas internas. Pero el punto es que lo que hace eh, este nuevo partido demócrata es intentar capitalizar ese 62% que rechazó la propuesta constitucional y que en parte es lo mismo que hace Amarillo por Chile y que entienden que ahí hay un grupo que no les gustan las posiciones radicales, que no quieren eh, la, la gran revolución en este, en este país, sino que más bien quieren mejorar lo que hay. Ahora... Si eso les sirve para poder definirse como partido político, me parece que todavía no. Es insuficiente, quizás Fernando lo dice en su tono, pero es insuficiente para definirse como, como, partido, como partido político. Y la otra pregunta que surge es, es tratar de entender qué es el centro. Y es algo que en otros programas, en muchos programas atrás, varios meses atrás, una vez lo explicamos, Fernando, con respecto a... ¿Dónde está el centro? Porque el centro es algo que se mueve, porque el centro es algo que termina al medio de dos posiciones y cuando dos posiciones son bastante radicales, el centro tiende a moverse y por lo tanto el centro de hoy puede que el centro de no sea el mismo centro de mañana. Y la, la otra pregunta que surge es si el sentido común es sinónimo de ser un centro político. Y ahí yo creo que hay dos conceptos que están mezclados. Efectivamente... Varios tratan de hablar del sentido común, como diciendo, bueno, no soy de oposición ni de gobierno porque si algo sirve para mejorar una política pública, sirve para mejorar el país, bueno, no tengo por qué rechazar. Pero de verdad, y haciendo una definición clara, el sentido común no tiene que ver con el centro político tampoco. Uh -huh. eh, entonces, es un partido político en formación, tienen algunas ideas vagas de tratar de capitalizar este 62% que rechazó la propuesta, pero que me parece que todavía tiene varias, varios, varios pasos más adelante para poder definirse qué es lo que proponen al país, qué es la razón de ser
0: de un ya, partido político. Déjame un poquito parar aquí, por favor, que tengo un problema. Ok, estamos de regreso con Nicole. ¿Y tú estabas diciendo algo, ¿Nicole? ¿Nicole? Perdona, estaba salvando un gato de, los, de mis perros. Eh, tú estabas diciendo Capitán algo. Capitán Planeta. Capitán Planeta.
1: Claro. Bueno, planteamos dos conceptos que sería interesante desarrollar acá. Si el centro significa el sentido común... Y es suficiente plantearse como un, un partido político no ideológico, eh, que cuando venga o se plantee una política pública adecuada para el país, lo apruebo, eh, si no me gusta no la apruebo. Me parece que, es quizás no se dieron cuenta, pero es bastante cercano a lo que propone el partido de la gente, que no se posiciona eh, con, con ninguna idea muy clara, sino que a través del sentido común, como dice.
0: Bueno, todo eso es una soberana estupidez. Toda esa visión que tienen del sentido común demuestra que tienen muy poco sentido común, demuestra que no tienen ninguna percepción de los tiempos, que interpretan todo mal y convierte en su deseo de que todo vuelva a esa medianía ambigua, incolora, que yo llamo sentido común. No, no es sentido común. Cuando uno está viviendo, está coexistiendo en un país con un grupo que no tiene en absoluto una postura una postura de sentido común o, 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 de, o de moderada, que es la otra palabra que les gusta tanto, sino que quieren construir una revolución y están haciendo todo lo necesario y más allá todavía lo necesario. Estas posturas blandengues, esta, estas interpretaciones del rechazo como que hay gente que quiere volver al, a eso que llaman sentido común, es una tontería. La gente quiere terminar, esa gente del rechazo no está pensando en volver a una normalidad entre comillas, difusa y vaga del pasado, sino que quiere simplemente que sea puesto el fin a lo que estamos viviendo. Y eso no tiene nada de cosa intermedia, mediana, más o menos, tibiona, como es la postura de toda esta gente, e incluyo a los amarillos por Chile, al partido de la gente y a todos ellos, que no se dan cuenta de que están, por así decirlo, en una guerra, una guerra política, pero guerra. Y cuando tú estás en guerra, tú no vienes a armar una conferencia pacifista, tú te armas. Y Aquí, en este sentido, armarse no significa salir a dispararle a nadie, significa tener actitudes firmes en los ámbitos que todavía tú tienes, en el Congreso, en los medios de comunicación, en la calle, en las urnas electorales, y no estar con estas cositas que sí, que no. La gente está en la postura de esa señora que cité ayer que dijo quiero era el presidente Ukelele que Algunos lo tomaron como chiste, pero es chiste a medias nada más. Ukelele, o sea, este señor de Salvador, que no se llama Ukelele, por supuesto, que llegó a enfrentar una gran enfermedad con un gran remedio. Chile está en una gran enfermedad y necesita grandes remedios. Cuando digo grandes remedios, no se entienda mal. Me refiero, primero que nada, actitudes firmes y decididas y definidas, y no estos menjunjes que parecen sopa de hospital, que no llevan a ninguna parte, que no alimentan el espíritu, que no convocan a la gente, que no la llaman a tomar posturas firmes. Esto del no ser ni chicha ni limonada no es la política que, que la gente necesita. Puede que la gente quiera una cosa, pero querer y necesitar son cosas muy distintas. Y hay muchas cosas que quiero, pero realmente primero que nada tengo claro cuáles son las que necesito. La gente necesita que algo, alguien, que un principio partidista, que un líder, que una agenda ponga fin a esta oleada que no tiene fin per se y que pretende echar abajo este país completamente como lo vimos en la, posición, en la proposición constitucional. ¿Se les olvidó el, la textura mental de la proposición? ¿Van a enfrentarse a ese tipo de personas con estas tonteritas de la democracia y el sentido común? No, pues... O sea, esto es tan ajeno a la realidad que llega a dar risa. Llega a dar risa realmente. Y uno se pregunta una vez más ¿en qué manos estamos? O sea, ¿cuál es el calibre intelectual de la oposición? Porque el calibre intelectual de la izquierda ya sabemos cómo es. Pero la oposición. O sea, que sí, que no. Cuando uno incluso revisa lo que han dicho gente del, de los amarillos o lo que señora Rincón o todos todo estos grupos tú te das cuenta incluso que ni siquiera se diferencian mucho las posturas de izquierda salvo en cuestiones de que ellos usan más ciertas palabras que otras que la democracia, que no al asambleísmo sino que a otra cosa, pura semántica vacía esto no es lo que necesita Chile en absoluto si esta es la oposición que, que se está poniendo por delante de la oleada revolucionaria olvídense estimados amigos
1: Claro, ahora como sea, son nuevas fuerzas políticas que surgen fuerzas, en el, el Grupos, bueno, pero, pero al final va te, van a tener que, que entrar al, al, a las negociaciones, van a tener que entrar a las discusiones, y ¿Eh? es nuevo. Eh, lo mismo con amarillos por Chile. Entonces, ahora, ¿qué sabemos hasta el minuto? Sabemos que quieren una nueva constitución, porque Jimena Rincón y Matías Walker fueron los autores de bajar el, el quórum a la actual Constitución para poder eh, realizar reforma a la actual Constitución. Tiene. Sabemos que ellos quieren una nueva Constitución. Ahí lo tienen. Sabemos que eso va a ser parte del norte de este partido político en el cual van a poder estructurarse en torno a algo. Los partidos necesitan estructurarse en torno a algo si es que no tienen ideología y no tienen eh, muy claro hacia, hacia dónde quieren llevar el país. Bueno, tienen... El norte es la nueva constitución, lo mismo que amarillos por Chile. El punto es que además de eso, se van a ver enfrentados prontamente a discusiones importantes como la reforma previsional, que ya quiero hablar más adelante, la reforma tributaria, y ahí es, que es donde vamos a ver qué posiciones toman. Ahora, si van a estar preocupados, como lo que ha ocurrido con otros partidos políticos, de que no los vayan a creer que son partidos de derecha o que son conservadores, es. se van a perder en el intento, porque al final se definen por lo que no son, un poco lo que hablábamos de Evópoli, que debería haber sido la renovación de la derecha, y hasta el día de hoy siguen diciendo que no son la UDI, que no son el Partido Republicano, pero todavía no entendemos muy bien qué es lo que hacen. Si se siguen definiendo por lo que no son, difícil que este nuevo partido político surja como una verdadera fuerza bueno, electoral.
0: Eso es lo que estoy diciendo, si ellos mismos parten diciendo no somos no somos esto y no somos lo demás allá. ¿Qué puedes esperar de eso? ¿Qué puedes esperar de eso? No, no se puede esperar nada. Nada, cero. Yo no espero nada de eso, no, no, no me hago ninguna idea de que por ahí va a salir una fuerza capaz de oponerse a los revolucionarios, a los, a los Telier, a los Boris. incluso aunque no sean muy inteligentes, pero que por lo menos quieren ir a alguna parte con voluntad, por lo menos quieren lo que quieren estos señores que se dan vuelta no somos esto pero somos, no somos tampoco esto otro no nos vayan no se vayan a equivocar con nosotros no somos de derecha no señor todas esas vuelteretas para sí, que bien, no los acusen de momios de fascistas con eso tú no llegas a ninguna parte o sea ¿qué clase de guerreros políticos son estos? son una pacotilla son soldaditos de plomo no sirven para nada yo te digo desde ya y ahora y lo firmo que no va a salir nada positivo de estos grupos cero Cero. Pero... Y, y voy a mi primer bloque.
1: Ah, no alcanzo.
0: No, después tienes todo lo que tú quieras. Amigos, eh, para comprar oro, ya saben, oro y plata, que es una manera de tener una, una póliza de seguro financiero, por así decirlo, porque no se desvaloriza ni el oro ni la plata. Está compreoro.cl, que tiene un local en la dirección que ustedes ven a mi derecha. Pueden también ir al sitio, en Iquique pueden ir a, a la zona franca. Y el oro y la plata viene en lingotes, en monedas, todos con un 99,9% pureza, certificado por la Universidad Católica. Un objeto físico que usted controla directamente, no está en una bóveda, no está en una bolsa, no está dando vuelta al Internet, lo tiene en sus manos, lo lleva donde quiera y donde sea que lo lleve, siempre va a haber alguien interesado en comprar. Continúo con SMF, Soluciones Masterfloor para toda clase de pisos. Esta es una PyME que tiene ya unos 20 años de existencia y que se dedica a poner a su disposición productos para, por ejemplo, parqué, piso flotante, alfombra, moqueta, piso de oh, linoleum, bueno, ya no se hace eso, no se llama linoleum, piedra pizarra, etcétera. Para cada piso hay un producto especial para conservarlo, para que se vea mejor. No meta cualquier cosa en cualquier piso, estimado amigo. Póngase en contacto con SMF y haga las cosas bien, como no lo hacen los políticos. Eh, sigo con Inviertanusa.cl, una empresa chileno norteamericana que facilita totalmente sus inversiones en Estados Unidos, porque usted solo pone la plata y ellos ponen todo lo demás. Le ofrecen portafolios para que usted coja con miles de franquicias otro con cientos de oportunidades inmobiliarias en todo Estados Unidos, todo Estados Unidos. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en los bancos norteamericanos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en el suelo norteamericano, le consiguen visa, todo, todo el paquete completo en inviertanusa.cl y termino este bloque con Mi Climo, que entrega la mejor climatización disponible. No olvide que ya se está anunciando fuertemente el verano, los calores son mucho más difíciles que combatir que el frío, y para eso Climo le ofrece un sistema que en verano le va a entregar la refrigeración que usted quiera. Va a estar en la casa a la temperatura que usted quiera, con el aire filtrado, conectado a internet, todo con miClimo.com. Adelante, Nicole.
1: No, solo que quería ser un poco el abogado del diablo acá con respecto a lo que decía de que no va a servir de nada, no, 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 no lo estoy repitiendo exacto, pero varias personas podrían plantear lo siguiente, decir, bueno, si está esta, este tsunami de, de revolución y de echar abajo la institución o de cambiar el modelo de, de las grandes transformaciones, ¿por qué no podría servir, se podrían preguntar algunos, que empiecen a surgir, estos partidos políticos pequeños como Amarillos, como, como el Partido Demócrata, que empiezan a ocupar un espacio que me parece que es bastante nostálgico a esta altura, que es el espacio de la concertación, que también creo que es parte de la génesis y el nacimiento de estos dos partidos que estoy nombrando, con esta idea de que hay un, 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 hay un electorado que tiene nostalgia de los tiempos de la concertación, donde había una socialdemocracia que gobernaba en orden, con, idea, con, idea en, eh, con ideas que, son, que fueron eh, buenas para el país, durante 30 años donde logramos desarrollarlo. Entonces, podrían decir, bueno, y si ellos intentan ocupar ese espacio que dejó la concertación, porque la concertación ya no existe, porque el Partido Socialista ya no es el mismo, porque el PPD tampoco, porque incluso la democracia cristiana ya no es la misma, ¿por qué no sería positivo si termina siendo un contrapeso a, a, este, a este tsunami revolucionario?
0: Es que el problema ahí... Yo le diría a esa persona que dijera todo eso que dices tú, que tú te estás poniendo en el lugar de esa persona, no es lo que tú pienses, yo imagino. Que una cosa es ocupar espacio y otra cosa es actuar. Aquí no nos basta, no nos sirve con que alguien venga a ocupar un espacio y se quede ahí como un inerte, como una olla que uno no la ha usado hace como un año, está en una despensa. Tampoco nos sirven las nostalgias o suponer, no, suponer porque estamos suponiendo, esta persona imaginaria que tú has usado, que tienen, la gente tiene nostalgia. Supongamos que sea cierto que tiene nostalgia. Las nostalgias no sirven para nada. Yo tengo nostalgia de la edad media y eso no significa que voy a iniciar un partido para que volvamos a la edad media. Eso es absurdo. Nostalgia a la concertación. Uno puede tenerle y decir que buenos los tiempos de la concertación comparados con ahora. Pero eso no significa que podamos volver a la concertación porque han pasado 30 años. De, y han pasado muchas cosas entonces un movimiento que se contenta o encuentra que ya no deja de ser bueno y que alguien ocupa no sé qué significa ocupar un espacio ocupa un espacio repleto de nostalgias concept conceptacionistas eso yo le diría a esta persona imaginaria que no sirve de nada porque lo, el, el, el adversario no está ocupando espacio está abriendo espacio está rompiendo espacio y cuando uno ve eso no le basta concentrarse en el sillón del recuerdo nostálgico, a pensar qué rico era como era, vivíamos en la concertación. Que cada vez se ve mejor a medida que pasa el tiempo, como, como siempre ocurre, ya se pinta rosado completa la concertación y no lo era. No nos sirve. Yo le diría a esa persona, señor, no nos sirve esa postura de imaginar qué que bueno que llegan a ocupar un espacio. Ok, ocupen un espacio, pero lo que yo quiero saber es qué van a hacer una vez que están en ese espacio. Van a seguir simplemente ahí, sentado en el sillón de la nostalgia ocupando el espacio o van a hacer algo y si van a hacer algo ¿qué? ¿qué va a ser lo que hagan fuera de declarar que no son de izquierda ni son de derecha que no son de gobierno ni son de oposición que no son ni chicha ni son limonada ok ya yeah. ¿qué más? no hay más entonces no nos sirven no nos sirven yo creo que los tiempos no están para este tipo de cosas Nicole creo yo que, que los tiempos ojalá fuera así si a mí no me, no me interesan la, las guerras tampoco ojalá pudiéramos vivir en paz, ojalá viviéramos en estos tiempos mediocres en que no ocurre nada, pero no es el caso, los ucranianos probablemente te dirían, ojalá que no hubieran nunca invadido los rusos, pero ya que invadieron, ya que invadieron estoy aprendiendo a usar una Kalashnikov, no, no, no saco nada a sentarme a pensar que rico era cuando no nos habían invadido, tenemos que luchar ahora. Entonces el país que no cree en la revolución tiene que ponerse en una postura activa y tiene que ponerse firme en el espacio que quede y no meramente esperar con una pasividad impresionante que algo pase. Ah, van a llegar a ocupar un espacio, bueno, algo va a pasar. No, no va a pasar nada. Si tú no haces nada, no pasa nada. Y yo no veo que estas personas que hacen estas declaraciones, como Jimena Rincón. Primero, que cosa que dice, no nos olvides, no somos del gobierno ni somos oposición. ¡Caramba! ¡Qué positiva la declaración! ¡Qué animadora es! ¿eh?
1: Bueno, propio, propio de los tiempos, como sea, como sea eh, de que están surgiendo nuevos movimientos al, al interior del Congreso y fuera del Congreso, es así. Eh. Dos es surgen movimientos que intentan no posicionarse ideológicamente, como el Partido de la Gente, que dio la sorpresa en la elección parlamentaria pasada y también dio la sorpresa a su propio candidato presidencial, París, y en tercer lugar, disputando la Sichel, que venía de toda, con toda la plataforma de la centro-derecha o, de la, o de, la, de la derecha. Entonces,
0: ya pasó, eh, sabía.
1: ahora, habría que ver cómo viven los ciclos políticos, porque surgen como una novedad, en el caso del Partido de la Gente, surgen como esto, eh, esta posición no ideológica, que van a actuar por el sentido común y por el bienestar de la población. Habría que ver si eso sobrevive a una nueva elección y mantienen el, la, la bancada que, que ahora sustentan. No lo sé. Y en segundo lugar, que es interesante porque se suma lo que tú estabas diciendo, Fernando, a propósito de la nostalgia a la concertación. Eh, hay, hay un factor que tiene que ver con el factor de los cambios que han existido, los cambios que está viviendo el mundo, Las, incluso la socialdemocracia, por ejemplo recordándolo donde se posicionaba la, la concertación en el mundo ya no es la misma y parte de eso es porque algo que tú has mencionado, yo el otro día leía un analista internacional que hablaba precisamente sobre el fin de la historia que no fue, a propósito del libro de Francis Fukuyama Estamos viviendo en un momento en que hay un revival, si lo quieren decir así, una nueva lucha ideológica que se vio por en algunos momentos dormida, se vio eh, desaparecida con el, eh, con la caída del muro de Berlín, que es como el suceso donde el, históricamente se intenta posicionar la caída del, del socialismo y de la Unión Soviética. Pero estamos viviendo tiempo en que cuando uno ve la, a ciertos intelectuales, los mismos economistas, mira cómo hablamos en el programa del martes pasado de la visita de Mazucato acá a, a Chile, existe una, si se puede decir, una, un rearme ideológico de la izquierda donde sus propuestas son las mismas con otra semántica, con, 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 con otros diálogos, con, otra, con otras posiciones, pero al final la propuesta es la misma. Ese revival hace que, en el fondo, esa socialdemocracia que uno podría tener de nostalgia de la concertación ya no puede ser igual. Eso es lo que estoy diciendo. No es igual porque el mundo cambió y por eso mismo el mundo está polarizado, porque ese fin de la historia de Fukuyama eh, volvió a reactivarse, si podemos ponerlo desde esa manera.
0: Eso es lo que estoy diciendo, que cuando las cosas se han polarizado, te guste o no te guste, tú tienes que tomar uno de los polos. Tú no puedes seguir insistiendo que no, que no me gustan los polos, yo quiero volver a la concertación, quiero volver al señor de la nostalgia. Eso es tonto. O sea, los políticos que están en esa postura son, voy a decirlo, frentón, son, no son clever, no, no ven la historia, no ven que precisamente eso está ocurriendo. Ante la revitalización del pensamiento de izquierda, si podemos llamarlo pensamiento, tú tienes que revitalizar el pensamiento anticomunista también con todos los cambios que sean necesarios hay que recordarse los crímenes del comunismo hay que recordar cosas que a muchos han olvidado que incluso nacieron después la ruina moral y económica que significaba el mundo socialista hay que hacer un revival también de eso y los revival son eso la palabra lo dice, revitalizar y no estar con estas cositas tibionas indecisas apostando a un centro imaginario vacío apostando a la nostalgia y la gente volver al, al pasado a la concertación, a la edad media a la, a la época, al siglo de las luces, no sé, al siglo que se les ocurra eso no sirve de nada y cuando uno examina un poco la historia y han habido muchos periodos como este lo notorio es que aquellos individuos o naciones que se quedan en esa postura blanda son avasallados son aplastados totalmente hay de los débiles vae victi, como le dijo a los romanos ese general galo cuando reclamaron de que habían abusado de ellos, hay de los vencidos va evicti. entonces no hay que ser un vencido, y cuando uno empieza con esas actitudes, es como un boxeador que subiera al ring diciendo, bueno, pero para qué vamos a pelear pues, amigo, por qué no jugamos esto con una moneda al aire para la risa, por eso que cuando apareció Amarillos por Chile hace ya, ¿cuánto? dos meses, tres meses yo ya hice un análisis de eso que seguramente fue muy antipático para muchos porque a la gente le gusta hacerse esperanza aquí viene, aquí viene la caballería a, salvar, a salvarnos a los indios malos pero no, yo, yo dije, cuando escuché, cuando leí la, el tipo de mentalidad, las frases de Banque las frases del de más allá, quienes firmaron que sí, que no, que queremos esto pero no lo queremos tanto dije, esto no sirve para nada y sigo manteniendo esa postura y con el demócrata mantengo la misma. Ojalá que esté equivocado y que de repente mañana eh, los tipos se sacan la piel de oveja y son unos, unos lobos, pero pero lo, lo, lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo, Nicole. Es Estos que... son ovejas con piel de lobo y no lobos con piel de oveja, te voy a decir. Claro.
1: Esa, esa postura sí sirvió para el plebiscito de apruebo o rechazo de la Constitución, porque ellos sí eh, acarrearon y ayudaron a una centro-izquierda sí, sí. que estaba... Pero eso también perdida. pasó a la historia.
0: Pero eso también pasó a la historia ya. En dos meses pasó a la historia. En, bueno. en, en un mes pasó a la historia. Hay que irse poniendo al día. La historia ahora es otra. Sí. Los mismos perdedores ya hicieron pasar a la historia el 4 de septiembre. Entonces no podemos seguir diciendo, bueno, pero ganamos, ¿ah? ¿eh? Ganamos con estos chiquillos nuevos que llegaron, así que no, no sirve, no sirve, no sirve. Ganamos la batalla de ayer, así que ya no tenemos que preocuparnos de la batalla de mañana. No, no sirve, eso no sirve. Oye, yo no estoy discutiendo contigo, Nicola, estoy poniendo, poniéndome, por así decirlo, en discusión con las personas que están con estas posturas entre optimistas y un poquitito, un poquitito diría yo, no sé si decir necio o decir ingenuo, no sé todavía qué palabra voy a usar, pero... En formación, digamos en formación. Noticias en, es noticias en marcha, como dicen los periodistas.
1: Noticias en de desarrollo. Eso. Creo, creo eso, eso queda perfecto. Eso. Oye, a, a propósito del, de extravío, a propósito de confusión, hablemos del nuevo proceso constituyente, ya después de los dos meses del, del plebiscito, porque hoy, ayer en realidad, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social Flavia Torrealba, ellos son parte del, del gobierno, ¿eh? de, de los partidos oficialistas, dio una entrevista diciendo que este momento constituyente ya no existe. Se perdió la energía o la necesidad de octubre del año 2019. Y ellos dice que legítimamente se preguntan como partido si acaso no es necesario detener un poquito el proceso y retomar la agenda de transformaciones. Otros también, dentro del oficialismo, como del Partido Liberal, el presidente Patricio Morales, dijo que un nuevo proceso constituyente no es una prioridad, sí si quizás una nueva... No, no quizás. Dijo sí si una nueva constitución, pero no un nuevo proceso constituyente. Ahora, el Frente Amplio levantó la voz y dijo que esto no es así, que debe el proceso constituyente seguir al propósito del mandato y todo lo que ya mandato? hemos varias veces ha analizado acá y la primera que le contestó ¿se acuerdan que el gobierno no está metido en, el, en, 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 el, en las negociaciones del proceso constituyente? Dijeron que iban a observar pero la primera en responderle a la presidenta del Partido Regionalista Verde fue Ana Liduri Arte, la ministra de las Expres diciendo que el momento constituyente tiene harto de voluntad política eh, y diciendo, pero nosotros solo observamos ¿eh? en todo caso, pero lo respondió directamente a la, a la presidenta yo vale. quiero decir dos cosas con respecto al, al famoso momento constituyente y en esta, en esta línea sí estoy de acuerdo con lo que dice la, la presidenta del Partido Regionalista Verde ¿eh? el, en, desde el oficialismo y desde el gobierno siempre dicen que eh, cap, se puede caminar y más carchicle a la vez que ambos procesos no son excluyentes eh, yo creo que en este punto específicamente, para después irme al otro, sí son excluyentes. El, el, el hecho de tener que discutir nuevamente nuestras bases constitucionales, por supuesto que son excluyentes, de continuar con reforma o continuar con debate o continuar con políticas públicas que al final podrían ser contrarias a lo que se determine en una nueva constitución, por minimalista que sea esa constitución. Un gobierno preocupado de un nuevo proceso constituyente, efectivamente sí son excluyentes de preocuparse de las urgencias y necesidades del país. Ahora, tiene una doble mirada yo después me voy a ir a otro punto pero acá también quiero que me comenten lo de caminar y mascar chicle porque Todas las personas, los, los políticos que están en la mesa de negociación tiendan a repetir esta palabra y a mí me parece que sí son excluyentes. Ahora, tiene otra mirada, a pesar de que el Frente Amplio en, 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 masivamente salió a responder que el proceso constituyente debe seguir, ¿para qué hablar del Partido Comunista que sigue siendo su caballito de batalla? Hay una mirada de algún analista que me pareció interesante y dice ojo, a lo mejor el oficialismo se está dando cuenta que si van a un nuevo proceso constituyente con una elección de constitucionales o de constituyentes, pueden perder más aún de lo que ya perdieron en las elecciones en el Congreso y perder fuerza política en una nueva convención. Es decir, quizás estas dos personas del oficialismo que están hablando de mmm, quizás el proceso constituyente... No es el momento, etcétera Están sacando cálculos que no están tan lejos A lo mejor de lo que podría ocurrir De que una nueva elección Podría volver a ser una derrota Para, para el gobierno
0: Lo he firmado que sería una nueva derrota El problema es que no hay nuevas elecciones por el momento Así que efectivamente yo les convenía quedarse calladitos nada más Y, y tratar de manejar las cosas De otra forma eh, Voy ahora a otro bloque, estimados amigos no olviden los señores que están a cargo de edificio o condominio, ya sea administradores o comité de administración, que hay que actualizar el reglamento conforme a la ley que cambió a principios de este año. Y eso no es tarea fácil. Por eso es que existe un grupo que opera como un opera, digamos, básicamente en un buffet de abogados, que se llama Actualiza tu Reglamento. Actualiza tu reglamento.cl, su dirección en internet, pónganse en contacto con ellos para poner el reglamento al día. Esto no se hace así. Fácilmente, se requieren especialistas que son los que están ahí. Actualiza tu reglamento.cl. Continúo con los señores, estos que van a su casa a arreglarle la carrocería, la carrocería, dije, la carrocería del auto, pintura, desabolladura, todas esas cosas, en su casa, delante suyo, en 24 horas. Elimina el problema de que no, de que se queda sin auto una semana o dos, en un taller común y corriente, que no ve lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, todo eso. Usted ve el trabajo, lo garantizan por un año, creo, o por dos. No sé, creo que un año. Póngase en contacto con autowolf.cl y deje su auto impecable. Deje impecable también sus casos civiles. Si usted ha sido querellado, lo van a querellar, o usted está querellando a alguien va a llegar a una corte, necesita a los mejores especialistas y en materia de temas civiles, los mejores son Salinas y Ojeda, este es un bufete especializado, por lo tanto, como especialistas que son, saben, tienen muy buena tasa de éxitos y lo están esperando en salinasyojeda.cl. y termino este bloque con un auspiciador reciente, CAMERP, ¿qué es lo que es esto?, ¿Qué es esto? Se preguntan ustedes. Yo me pregunté lo mismo, pero ya me contesté. Es un software financiero. Absolutamente completo. Lo hace todo. Contable, administrativo, para empresas de todos los tamaños. Eh, Ve cómo está su, su contabilidad. ¿Está ganando o está perdiendo plata? A veces parece broma, pero hay veces que no se nota. Cuando la empresa es complicada, no está claro si está ganando o perdiendo. ¿Cuánto se le debe a los clientes? facturación electrónica revisión de estado financiero control de stock procesamiento de las remuneraciones archivos de previRed, red se integra con los bancos el sistema se integra con el servicio de impuesto interno se integra con mercado libre se integra con todo lo que usted necesite la implementación es en dos horas y hay planes desde 12 UF al año o sea miserables una UF al mes estimados amigos came.cl ahí los ubican esto es re importante yo tengo una pequeña pymea hace ya un tiempo con marca con tuti y les puedo asegurar que los temas administrativos son lo más es mucho más complicado que hacer el programa se lo aseguro y ahora y una alarma te vas a enterar Nicole muy pronto volvemos con Nicole
1: sí, bueno estábamos hablando del del proceso constituyente, te decía, a lo mejor esta postura que están teniendo en Entonces, el Partido Liberal o eh, Regionalista Verde tiene que ver con un cálculo de decir, ojo, que si vamos a una nueva elección de constituyente, nos puede ir mucho mejor de, de lo que pensamos, considerando la aprobación que tiene este gobierno y la aprobación que tiene el oficialismo y además considerando el, el, la realidad nacional, donde no se ve repunte económico, no se ve repunte en seguridad, etcétera Ahora, hay otro punto que me parece sumamente importante analizar con respecto al, al momento constituyente que se refirió eh, la presidenta del, del Partido Regionalista, porque cuando uno analiza las encuestas uno puede sacar la conclusión de que la misma confusión que representan los resultados de las encuestas con respecto a una nueva constitución, donde muchas mayoritariamente se dice sí, yo quiero una nueva constitución, ya, ok pero cuando le preguntan el cómo ya uno ve un cambio, por lo menos de tendencia, en el sentido de que cada vez se pierde más impulso y se pierden más ganas de un nuevo proceso constituyente. Y, pero todavía lo, las cifras están 45, 50, y cuando les preguntan, bueno, y, y si se arma una nueva convención, ¿tiene que ser mixta o no mixta con experto o no experto? Todas esas respuestas son bastante confusas, son bastante divididas, y me parece que esa con confusión de, de las personas en las encuestas es la misma confusión que tienen los propios partidos políticos al interior del Congreso negociando en esa mesa por el nuevo proceso constituyente. Me parece que no tienen idea de cómo seguir, están enredados. Por ahí leí a un analista para no decir que lo inventé yo, que decía están inventando un remedio para una enfermedad que no existe y me parece que efectivamente va por ahí. No tienen idea de cómo salir de este embrollo con un nuevo proceso se sabe que se quiere una nueva constitución se podría hacer a través del Congreso pero se han dedicado a vilipendiar la labor del Congreso a vilipendiar la labor de los partidos políticos y no saben cómo seguir y eso mismo se ve en las respuestas de las personas
0: yo creo que ese análisis no es muy correcto yo creo que hay, la izquierda sabe perfectamente para dónde quiere ir de dónde sacaron que están confusos? Tienen clarísimo. Se llamaba proposición constitucional. Le fracasó, pero su objetivo jurídico constitucional es el mismo. Los que no tienen idea es en la derecha. Ahí sí que ahí sí que hay una confusión. No tienen ni idea acerca de qué realmente querrían ni tienen ni idea ni siquiera de dónde están esos bordes que ellos mismos inventaron la, esa expresión, no tienen ni idea de cómo librarse de, de las situaciones que ellos mismos se pusieron al declarar a cada momento, como tú mismo nos has recordado, y que no somos de derecha, y por lo tanto, cada vez que se plantean estas situaciones para demostrar que no son de derecha, más o menos siguen las aguas que está marcando la izquierda, y se suman a estos procesos, se suman a las mesas. Pero la izquierda tiene muy claro, no tiene ninguna confusión, ¿Quién dijo que estaban confusos los de la izquierda? La izquierda quiere echar abajo la AFP, quiere echar abajo esto, quiere cambiar las leyes. Está claro, pues, si estaba ahí la proposición. Déjense de cuestiones. No hay ninguna confusión para ello. Es el, eh, volvemos al punto inicial. Es el adversario que está confuso y en medio de la confusión chapalea con estas teorías del sentido común, por ejemplo, y otras cosas por el estilo. Si sí, es el, el drama. Hay alguien que sabe lo que quiere, y hay otro que no se atreve a saber lo que quiere, y que no sabe cómo salirse de lo que quiere, que no quiere tampoco. Entonces, el enredo está ahí. Como tú has dicho muchas veces, y lo dijiste hoy día, en Evópolis nunca nos han dicho que son. Nunca nos han dicho que son. La señora Rincón nos acaba de decir que tampoco son nada. No son ni de gobierno ni de oposición. Ahí está la confusión, lamentablemente. La izquierda tiene todo clarísimo, especialmente el Partido Comunista ellos tienen clarísimo lo que quieren y si parecen eh, confusos, no es que estén confusos, están entrampados que es muy distinto, están con problemas, están con dificultades, perdieron el 4 de septiembre, pero eso es una cosa muy distinta a estar confuso, una cosa es estar enredado en una zarza, en un pantano, pero sabes tú que quieres ir para allá y otra cosa es no saber a dónde quieres ir. Yo creo que los analistas, nuestros no, no. analistas, son para la risa en general.
1: Pero mira, mira qué interesante agregarle a eso, y esto es lo que deberían tomar nota los partidos políticos, ¿eh? con respecto a las emociones y los sentimientos que evoca este proceso. ¿Tú, sabes, tú, tú recuerdas que cuando se inició el proceso constituyente con esa alta votación del 80%, cuando las la encuestas preguntaban sobre los sentimientos y sobre las sensaciones, mayoritariamente y por largos meses fueron emociones positivas, emociones de esperanza. Casi todos respondían, eran 70%, 60% emociones de, de alegría y emociones de esperanza. Hoy, sumamente interesante como dos encuestas reflejan el ánimo pesimista que existe en Chile no solamente eh, con el eh, actual gobierno, sino que debido a la realidad de Chile como este nuevo proceso constituyente no es parte de ese ánimo positivo le perdieron la esperanza y le perdieron hasta hasta las ganas por ejemplo la encuesta de Chile dice que es la encuesta Criteria con la Universidad Alberto Hurtado, se llama para que la puedan revisar, una radiografía de la sociedad chilena eh, Dicen que las expectativas que el proceso constituyente eh, generó en un inicio hoy terminó en una sensación de frustración. Es decir, las altas expectativas que tuvo al inicio del proceso en ese 80% terminó en desilusión y frustración. No solo con los constituyentes y la convención, ojo, sino que también con la clase política, porque la gente también entiende que fue la clase política la que le ofreció este proceso como la gran solución y que al final terminó siendo eh, un, un, un proceso de pérdida de tiempo. Mira, el 87% de las personas cree que la situación del país va a seguir empeorando uh -huh. y el 87% también tiene una mirada oscura del futuro del país. El, eh, arriba del 50% muestra confusión, desaliento y pesimismo. Ah. Ese, ese alivio inicial que produjo el 4 de septiembre con el resultado del rechazo, eh, en el análisis de esta encuesta ya se diluyó completamente. Dice que 59% de la sociedad chilena está muy polarizada, 57% dice que su situación es mucho más peor ahora, así suma y sigue. Esto es una encuesta, les podría también comentar la encuesta acá Caden, pero el, en conclusión, el, el tema del ánimo constituyente que se junta con esta respuesta es algo que deberían tomar nota porque cada vez más hay menos, eh, hay menos esperanza, hay menos ánimo y hay menos ganas de poner todas las, casta, la, las cartas sobre la mesa en, y todas las fichas en un nuevo proceso que no va a conducir para las personas hoy a nada
0: nuevo esto muestra entre otras cosas cuán necesario es cuán indispensable es para una sociedad en situaciones como en la que vivimos la emergencia de un líder de verdad no voy a poner ejemplos históricos para no latearlo porque normalmente la gente vive en el mundo de las emociones no en el mundo del pensamiento eh, y entonces depende mucho de que aparezca alguien que los revitalice y les diga: Este es el camino y esto es lo que podemos hacer. Voy a poner un ejemplo súper reciente. ¿Qué hubiera pasado en Ucrania si no hay un Zelensky? ¿Qué hubiera pasado en Ucrania si hubiera estado gobernando Jimena Rinconay o el señor Walker diciendo: No somos prorrusos ni somos proucranianos, no somos esto ni somos lo demás allá? No, no es broma. ¿Cómo habría sido el futuro? de Ucrania, si en vez de estar Selen, que hubiera estado el anterior, por ejemplo. O cualquier otro personaje sin temple, sin pelota, sin claridad mental, como tiene este tipo, del cual tanto se rieron los tarados, porque los tarados se ríen de los que son más inteligentes, y este tipo mostró que era mucho más clever que todos los demás. Sabía lo que se necesitaba. Y lo ha mostrado cada día. Podría poner el ejemplo de la guerra civil americana, que hubiera sido de ese país sin Abraham Lincoln. Y así, puedo seguir dando ejemplo. la gente necesita en este momento un ukelele, un bukele o su expresión en moneda nacional, no necesita gente que viene diciendo... Nosotros sí, pero no, pero bueno, pero un poquito de esto, pero no tanto de los demás allá. No somos esto ni somos los demás allá, pero somos sentido común, pero no tenemos tanto sentido común, pero queremos tenerlo y, y la nostalgia y la cacha el espacio Con eso tú no animas a nadie, con eso tú al contrario, porque la gente se dirá, oye, y estos son los señores que se salieron y que son oposición, y que se están tratando de navegar a sus propias caletas personales arriba de este océano que fue la votación del 4 de septiembre, que la hicimos nosotros, no ellos. Nosotros votábamos no ellos. Ellos eran un voto nomás. Nosotros somos los millones. Nosotros somos el pueblo. Y ahora quieren su navegar en esas aguas y sacar algún provecho. ¿Cómo no se va a decepcionar la gente? No hay nadie, pero absolutamente nadie, desde luego en la izquierda no hay nadie, son una manga de bolitrancas, pero en la derecha tampoco. En la derecha tampoco. Y en la izquierda tienen por lo menos una ventaja. Saben lo que quieren. Podrán ser unas medianías insufribles, irremediables, pero saben lo que quieren. En la derecha no saben lo que quieren y además también son medianías irremediables. Y nos salen con estas pampirolas. ¿Cómo la gente no, se va, no va a perder el entusiasmo? Yo te digo, Ucrania hace rato que estarían ya cantando la canción nacional de Rusia si no fuera por Zelensky. Zelensky hizo toda la diferencia. Él, solito. Por supuesto, después se sumó la gente y pasaron todas las cosas que han pasado. Pero fue esencial, fue la chispa que encendió la llama de la resistencia ucraniana. Así como Lincoln fue la chispa que catalizó el espíritu de unión en el norte de Estados Unidos cuando se estaban separando un estado tras otro día tras otro pero no está ese líder. Tenemos estas cataplasmas que dicen que no somos esto, pero no somos los demás allá, pero, pero sí, pero no. Por eso está desesperanza, pues. Mira tú, si apareciera un líder fuerte de un día para otro, tú verías cómo cambiarían esas emociones, porque las emociones cambian muy rápido. Las emociones, llega una persona, o sea, te lo digo por conocimiento causa, porque tengo conocido en Ucrania. Antes de que los rusos invadieran en febrero, cuando estaban alrededor, eh, haciendo, eh, practicando la guerra y amenazando, y que sí, que no, estaban muy deprimidos los ucranianos, porque se les venía una guerra encima, se les iba a venir encima eh, supuestamente el segundo ejército más poderoso del mundo. Pero vino Zelensky y los hizo, los convirtió en leones, y ahí están. ¿Y qué hubiera pasado con Israel si no hubiera sido por Ben Gurion? Te pregunto o después con la Golda Mayer. ¿Qué habría sido? Los aplastan. Es fundamental el líder, pero no lo, no lo hay. En Chile no hay un líder que se pueda oponer a este tsunami de caca que se nos vino encima, y que sigue avanzando aunque no tenga líder por inercia, por último. Bueno.
1: A propósito de, He hecho, de... amados
0: hermanos, y por eso, la cuarta de hoy es para la, para la gente de las Misiones del África Central y la inicio con Patricia Stoker, amigos estoy bromeando ahora pero lo que he dicho no tiene nada de cómico es la pura verdad, yo lo envuelvo en azúcar, pero es verdad patriciastoker.com, amigos un buffet que se encarga de registrar su invento, si es que inventó algo y si no inventó algo y tiene eso sí, inventó un nombre para su firma para su empresita que está funcionando bien, vaya Póngase en contacto con patriciastocker.com y registre su marca para que después la mantengan y la preserven todo el tiempo sin así tener que enfrentar a los frescos de siempre que nunca faltan patriciastocker.com. Continúo con Fastmark embarque marítimo curier desde Miami vía aéreo marítima Santiago. Para la empresa fundamental, es una empresa chilena, conoce lo que necesitan las empresas chilenas y también, si usted es un privado que quiere traer algo a Estados Unidos, se pueden hacer cargo, tienen un servicio de paquetería. Continúo con las clases de inglés de EntreneInglés.com, ofrecidas por profesores de inglés online, lo cual multiplica al cuadrado la eficacia de estos cursos y, si no me cree Contrate, pida, vea cómo obtener una clase demo. Ahí están las condiciones y usted se va a convencer de inmediato que lo que le digo es totalmente así. Y sigo con Hey, el corredor más rápido para vender inmuebles. Si usted tiene deseos de vender o necesita vender un inmueble y el mercado está bien difícil como lo está, póngase en manos del mejor que es Ángel Hey. Y termino diciéndoles malas noticias. Varios de los productos de Espacio jardín, no sé cuáles, ya se fueron, se agotaron porque están a precios de huevo. Vaya, entre, a lo mejor todavía quedan lo que usted necesita. Sí, quedan productos todavía, pues se están acabando ya uno tras otro. Están a precios ridículos, amigos, y además aproveche de averiguar de los cursos que hay en Espacio ajedrez Y regresamos con Madame Nicole Rodríguez.
1: Bueno, el, a propósito del líder, el presidente Boric va a hablar hoy, ayer para nuestros auditores en cadena nacional, para poder anunciar su gran reforma de pensiones. Eh, entre paréntesis, viene justo antes del conclave en Cerro Castillo para poder tener algo, alguna, alguna, alguna cosita que mostrar en, a su coalición, algún avance, como, como llaman ¿Avance?
0: ellos. Si es que avance.
1: Si es que avance, bueno, el diagnóstico está claro. Claro, las pensiones son bajas. Entonces, el presidente Boric y parte de su comité político que han dado entrevistas ha dicho varias veces, la, las pensiones son bajas y, y tenemos que subirlas y eso es algo que todo el mundo está, está de acuerdo. ¿Qué dijo el presidente Boric? Que esto es un proyecto que lo tiene muy orgulloso, que pretende consolidar el sistema mixto. Ojo que el actual sistema de pensiones ya es un sistema transformar ¿Aló? nuestro sistema de, de pensiones, nuestra gran, gran transformación, habla de las transformaciones profundas, y que el tema de seguridad social debe ser tratado como un derecho social. ¿Qué más dijo? Para poder irnos al análisis, dice que la seguridad social es mucho más que eso, dijo el presidente Boric, esa motivación, esto es como una arenga, ese oh. llamado a pensar en el marco de cómo se han constituido los sistemas de seguridad en el mundo, el, la seguridad social surge como necesidad de los trabajadores para organizarse y apoyarse entre ellos.
0: Bueno. Oh, qué lindo lo que dijo, qué lindo, qué más, déjame buscar un pañuelo que estoy, siento que me están corriendo las lágrimas. ¿Y bueno, qué es concreto o qué va a decir de concreto? Porque todo eso es bueno,
1: puede Hay algunos adelantos de lo que va a decir hoy en Cadena Nacional, pero el punto es el siguiente. Se sabe que la, la, cotiza, la cotización se va a aumentar en un 6% y el punto de discusión ¿Quién? tiene que ver con el destino de ese 6% y acá no hay que confundirse con la semántica, porque durante todos estos días el gobierno se ha dedicado a explicar que va a seguir la capitalización individual, que va a seguir la libre elección, que va a seguir la propiedad privada y la heredabilidad de los fondos. Pero cuando habla de eso, se refiere al 10% que ya está actualmente, no se refiere al 6% adicional. Entonces el ministro Marcel dice, van a ver cómo va a subir las pensiones. Claro, está subiendo la capitalización, está subiendo las imposiciones, está subiendo la previsión en un 6%, que es bastante. El punto es, ¿qué sería mejor? si se pudiera ahorrar individualmente ese 16% o si ese 6% va a un sistema de reparto. Ellos no lo llaman reparto. Y acá viene el tema de la, de la semántica y de cómo explican las cosas. Por ejemplo, el actual plan, perdón, el actual pilar contributivo, que es lo que entrega el, el gobierno, lo van a llamar el pilar individual. El 6% adicional lo van a llamar pilar de seguridad social. Y ese va a ser... Este, este pilar de sistema de reparto intrageneracional para compensar a mujeres, etc. El, la pensión garantizada universal que la pretenden llevar a 250 le van a llamar el pilar solidario y el resto tiene que ver con la cotización individual. La AFP van a dejar de existir, van a ser gestoras de inversión y ¿dónde va a caer toda la plata? En el ISP. ¿Dónde estaría la libre elección de las personas? En ese 10% que una vez que llega el ICP, la gente podría elegir si quiere que se lo gestione una AFP que no se van a llamar así porque ustedes saben que la AFP es prohibitiva o bien otros gestores de inversión. Ahora cuando le preguntan a algunas personas del Frente Amplio diciendo por qué hay que cambiar todo el sistema, por qué debe ir a un reparto del 6%, por qué debe eliminarse la AFP dice por los abusos, todavía no explican bien los abusos, abuso? por ahí hubo un tema de las comisiones, pero me parece que es un tema menor. Y dice, porque el sistema de capitalización individual, el sistema de pensiones en Chile nació en dictadura y por lo tanto no tiene legitimidad. Tanto,
0: ¿Qué clase de so, lógica es esa? ¿Qué clase de lógica es esa de estos tarados, oye? Por lo tanto, dos más dos son cuatro en la época de Pinochet, por lo tanto no es verdad. Una cosa como esa. ¿Cuál es el abuso, oye? Eh, yo no, Bueno, está bien, ¿no? mira, no vale la pena examinar con esta gente. Eh, argumentar con esta gente como decía Woody Allen como hablar con un tipo con botas altas que le llegan hasta las rodillas no se, no se puede no, no se pierde el tiempo eh, sí. yo no voy a escuchar al presidente de la república no tengo paciencia lo más leeré algunos resúmenes que hay en la prensa y ya veré mañana qué me parece lo del 6% me parece un descaro un robo eso es un robo simplemente esas plata y si no se las roban va a ser mal manejada o sea van a ser mucho menos bien manejadas que lo que lo hacen, lo hace que hacen las AFP ahora o como se llamen mañana ¿no? van a ser manejadas al estilo como manejan las cosas el Estado, que todo se disuelve y se pierde en la nada eso es lo que va a ocurrir y, eso, y, está, y es una harta plata, 6% demos es gracias bastante. al señor que todavía la gente va a poder conservar el 10% ¿eh? que eso también querían robárselo demos gracias a la Virgen del Carmen, que es patrona de Chile, que por lo menos el 10% es de control individual. No te rías tú, oye, mira que yo soy cristiano. Ya.
1: Pero políticamente hay un tema que, eh, que va a ser eh, interesante ver cómo viene el debate. Va, por varias razones. Uno, porque todas las encuestas, todas las encuestas de opinión, dicen que la gente prefiere la capitalización individual, la heredabilidad de los fondos y la libertad de elección. Por otro lado, acuérdate que se continúa el, el bloque previsional donde tienen estos tres principios la propiedad privada la heredabilidad y la libre elección quiénes están ahí chile vamos partido republicano y el partido de la gente que la suma no es poco la sí. suma da bastante número y aparte de la, la el tema de la de la de la encuesta y de este bloque previsional tienes a movimientos que se formaron como una reacción a lo que se estaba proponiendo en la propuesta constitucional como el, con mi plata no, que defienden la capitalización individual. Entonces, el contexto para el gobierno cambió. Y vamos a ver cómo sigue la, 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 la discusión. Me imagino que va a ingresar después del, del, de la, del el discurso del presidente Boric a la Nación en cadena nacional. Me imagino que ingresará el viernes. O
0: hay, que ingresará al... hay que tirar la cadena. Perdón, no escuché. Hay que tirar la cadena. Perdón, hay que escuchar la cadena. O sea, no sé. Bueno, estimados amigos, eh, la izquierda habla mucho siempre de democracia. Ayer celebraban el triunfo del Guatón Guachuchero, hablando de que fue un triunfo la democracia. Pero cuando la democracia en Chile dice no, cuando la democracia en Chile dice no queremos tal o cual cosa, ellos siguen insistiendo en lo suyo. Vamos a ver cómo lo hacen ahora, qué cuchufletas van a inventar para robarnos sí. la plata, a los fondos, como nos han robado hasta la esperanza y el buen ánimo por lo que tú dices en las encuestas. Y estamos esperando el ukelele. ¡Viva ukelele! Ukelele no. al poder. Ukelele sí, otro no, digo yo. Y ahora, estimados, hemos llegado, según mi Seiko Kinetic, hemos llegado al final del programa, así es que tendrán que esperar hasta el martes para ver de nuevo aquí a Madame Pero,
1: Solo quiero dejar plantear una cosa con respecto a la reforma de pensiones. Nadie se atreve a subir la edad de jubilación que es uno de los primeros factores no, que hay con el sistema de pensiones hoy en día que el sistema legal sea jubilar a los 60 las mujeres, a los 65 los hombres es una edad que quedó Atemporal, que quedó extemporánea, que quedó fuera de lugar para estos tiempos. Todas las comisiones, tú sabes que se han hecho más de cuatro, proponen subir la edad de jubilación y acá en este proyecto no viene nada con respecto a eso, excepto, entiendo que algunos beneficios. Pero si uno es que te quisiera tantas
0: veces, que Son unos cobardes y unos ineptos en general, todos ellos. No son capaces ni de eso, ni siquiera un tema, digamos, que pase la vida del país por eso, ni eso. Son. No existe. Una variante humana menos loable bueno, que los políticos. Son de lo peor. Y eso sería todo, estimados amigos. Eh, nos estamos viendo mañana, ustedes y yo solamente, y con Nicole el próximo martes. Si Deus le Belt. Estoy hablando... ¿Saben qué idioma es este? Si Deus le Belt, ¿No? Averíguenlo. Ya, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.